0: Hey, ¿cómo estás? Soy Carlos de Bamboo Podcast y estoy emocionado por seguir aquí contigo en este camino. Sigo, como siempre, muy juicioso y aplicado haciendo la tarea en cada episodio y te cuento que llegamos al número 7, donde seguiremos explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Y tú te preguntarás, ¿por qué explorar nuestro universo, o sea, nuestro ser? Y yo te responderé con una muy buena razón, y es que estas breves introspecciones que hemos hecho hasta ahora, estas reflexiones de las que hemos hablado, nos permite conectar con nosotros mismos y así entender un poquito más de qué estamos hechos y hasta dónde podemos llegar. También creo que son como una forma de procesar nuestras emociones y pensamientos y si alguna de estas reflexiones por ahí te ha movido alguna fibra o te ha dejado alguna inquietud, te confieso de corazón que me alegra muchísimo porque ese es, ese es mi objetivo y esa es la razón de ser de estos 10 episodios de esta saga de 10 monólogos. Y bueno, vamos a recapitular un poquito antes de iniciar el episodio. Ya hablamos de cómo evitar enojarnos en el episodio anterior. Ya hablamos de cómo salir de la zona de confort o de seguridad por allá en el episodio 1 y 2. También las razones para trascender nuestro propio ego desde el amor. Ese fue el episodio 5. Ese episodio estuvo muy bonito. Y en fin, hay varias cositas que estoy seguro conectan con lo que, con lo que somos y, y, y espero que te hayan servido en este proceso. Y por cierto, antes de que, de que empecemos, si crees que hay alguien que le puedan ser de utilidad estas reflexiones, puede ser un amigo, una amiga, un familiar o incluso tu pareja, envíales este episodio y juntos expandamos la conversación. Y dicho esto, vámonos con la reflexión número 19. No puedes cambiar lo que vendrá, pero sí la forma en cómo lo asumes. Y esto se refiere a que es nuestra mente la que nos mantiene en calma por un lado o sufriendo, porque creo que es una decisión y dependiendo obvia, también pues de la situación que estamos pasando, ¿no? Alguna vez alguien me contaba que el dolor es algo inevitable, pero que el sufrimiento o el drama son opcionales. Y no sé qué opines sobre esto, pero creo que tiene algo de sentido, tiene algo de razón. Y para seguir con la reflexión y como hace rato no te cuento una historia, permíteme compartirte una para ilustrar estas ideas. Érase una vez un anciano todo bello con su nieto, un anciano de la tribu Cherokee y siempre que podía compartía con su nieto la sabiduría de su pueblo, de su gente con historias que se convertían en metáforas para darle mensajes profundos sobre el mundo, sobre el universo, sobre todo lo que se vivía en su entorno y en una de esas le contó que cuando era joven, cuando era, cuando era un adolescente fue a cazar en un bosque y en el camino se encontró a dos lobos que estaban luchando ferozmente. Uno era de color negro y el otro era de color blanco. Obviamente no se acercó mucho, pero vio que los dos tenían casi la misma fuerza, tenían el mismo tamaño, tenían el mismo poder y con algo de miedo, quien no?, regresó corriendo a la aldea. Le contó a su padre y él, con un tono cálido y paternal, le dijo que había encontrado sin querer la esencia de la naturaleza humana en esos lobos le explicó que todos los seres humanos teníamos esa lucha, ese, ese combate en nuestro interior que simbolizaban a los dos lobos. Y de la misma forma como ese adolescente con su padre que ahora era un anciano con su nieto, con ese mismo afecto y, y cariño paternal, el anciano le explicó a su nieto en qué consistía esta metáfora. Entonces le dijo que por un lado el lobo negro simbolizaba lo negativo, que era la ira, la maldad, la envidia, la arrogancia. Y por otro lado teníamos al segundo lobo, el blanco, que simbolizaba lo positivo. Entonces era la luz, la alegría, la paz, la serenidad, etc. Entonces, el pequeño nieto lo escuchó y quedó un poquito entregado por la historia y le preguntó cuál lobo ganaría, porque pues sí, o sea, él dijo, bueno, que se están peleando, qué, qué pasó, qué sigue pues. Y el anciano con toda la sabiduría le respondió que depende, que era su decisión, y depende a qué lobo, a cuál de esos lobos alimentaba. Y a lo que voy con esta historia, por un lado es que es como el yin yang, más o menos, o sea que la parte negra tiene un poquito de la blanca y viceversa. Y esto lo traigo porque además de eso todos tenemos un poder de decisión a quién alimentar, O sea, de qué forma cultivamos y alimentamos nuestros pensamientos, teniendo en cuenta que unos pues son nefastos y otros son muy positivos, son muy compasivos. Y eso nos trae a que eso nos puede ayudar a cultivar pues lo que es efectivamente bueno. Porque si te das cuenta siempre en la vida hay un margen de incertidumbre amplio. O sea, no, las, no la pasamos de incertidumbre en incertidumbre por varios años y las crisis pues van a llegar inevitablemente. Y es un hecho que no podemos controlar las variables y eso pues es un hecho que hay que reconciliar, o sea, que hay que aceptar para nosotros mismos. Y, e incluso el, el hecho de que, de que haya momentos muy oscuros, que pasemos por esos, hay algo que no nos pueden quitar y, y que es invaluable. Y es nuestra voluntad, o sea, la capacidad de alimentar a cualquiera de los dos lobos, o sea, de cultivar nuestros, nuestros propios pensamientos, como decía hace un ratico, y, y ahí te va más o menos lo siguiente y desde una perspectiva un poquito filosófica para entender qué lado o qué lobo tiene más fuerza en ti. Y, y primero vamos a ver más o menos, piensa en cuántos pensamientos puedes tener a diario. Cuántos pensamientos puedes tener en la mañana, en la tarde. Hay estudios que dicen que Alrededor de 10.000, una cosa así, pero no nos vamos a ir tan, tan exagerado Digamos que tenemos 100 pensamientos al día para hacerlo mucho más, más sencillo. Ya que, ten, ya que tienes esta idea, de manera sin, sincera, define un porcentaje para los positivos y los negativos. Entonces tú podrás decir, no, el 70% son positivos y el otro 30 son negativos, o son 40, 60, más o menos. Cada uno de estos representa al, al, a los lobos de la historia. Y es que te, te hablo de esos personajes porque aunque no lo creas, son estos pensamientos o alimentar estas ideas lo que puede hacer más grave una crisis, o sea, lo que la puede definir, o lo que a la larga pues, pueden hacerla muchísimo más, más llevadera. Porque estos patrones y estos hábitos son de muchos años. Los lobos no llegaron a, a pelearse apenas nacieron. O sea, pasaron muchísimos años y lo mismo pasa con los pensamientos. O sea, nosotros criamos esa ideas de manera consciente e inconsciente y entonces justo cuando llegan las cosas impredecibles o lo inevitable de la vida es cuando entendemos qué lobo es el que hemos alimentado más en los últimos años y qué tanto podemos responder de la mejor manera y eso es pues, como lo ideal. Y por último y te quiere dejar con esta, con esta idea, y con algo un poquito más directo para que lo reflexiones, y es con una, te, te dejo una pregunta, y es, ¿qué lobo ganaría en tu mente en este momento? Espero que sea el, el lobo blanco, el lobo de la compasión, y que seas muy sincero al responder esta pregunta, y pues obviamente solo para ti, eh, porque eso nos puede llevar a reflexionar, pues, qué, en, qué es lo que estamos cultivando y en dónde estamos. Y dicho esto, Vámonos a la reflexión número 20. Piensa y siente desde la postura del otro. Siempre ayuda a quien lo solicite sin importar la situación. Y esta suena un poquito cliché, pero voy a procurar explicártela con una situación común y una historia, por otro lado, para hablar y explicarlo un poquito mejor. ¿Te ha pasado que vas por la calle y alguien te pide ayuda, ya sea dinero o comida, ¿Cuál crees que es la reacción más frecuente? Probablemente la indiferencia o a veces, pues, lástima porque pues, se nos ha ocurrido. Y ahora te imaginas ponerse en los zapatos de esas personas y vivir un mundo donde casi todo el mundo te dice que no o que te mira mal o que te mira con indiferencia. La realidad es que mucha gente vive eso a diario tristemente. Y hay miles de razones para que eso pase, como la pobreza, la injusticia social pero no nos vamos por ahí, ese es otro tema. Yo la verdad te confieso que yo a veces he sido, me he comportado de esa manera, he sido indiferente ante situaciones así, aunque he aprendido a, a darle la vuelta pensando en la, en la generosidad, que es algo muy poderoso, y es que el hecho de ser generoso no se refiere a lo material exclusivamente, sino más bien a una actitud, a una, a una intención, ¿sí? como a una intención, y te imaginas si, si, si en vez de mirar hacia otro lado con indiferencia, diéramos algo con una buena intención, o sea, en particular en este ejemplo, entonces, no sé, das algo de dinero y deseas, solo mentalmente, o sea, no hay que decírselo a la persona porque pues no es necesario, pero deseas mentalmente que esa persona no experimente hambre o sufrimiento, al menos ese día. Entonces, no sé, le das una moneda, un billete o, o literalmente las das comida. Imagínate que muchas personas hiciéramos eso un día, no más, o ni siquiera un día, una hora. Y bueno, eso claramente sin mostrárselo a nadie, sin alardear, porque pues eso es de mal gusto además. Y yo lo que creo es que ahí el mundo sería muy diferente, o sea, cambiaría mucho como la, la motivación y las intenciones que tenemos hacia los demás, porque eso nos llevaría a ser más altruistas, personas más altruistas y empáticas, menos amargadas, menos ensimismadas en nuestros problemas, en nuestras cosas. Y conscientes definitivamente del mundo en el que vivimos, no tan, tan apartados. No tengo pruebas de que esto funcione, pero definitivamente tampoco tengo dudas de que esto pues pueda ser la luz o pueda ser un, una luz que nos puede iluminar el día y hacernos un poquito más felices, beneficiando, ayudando a los demás. Y eso pues me lleva a la historia que me motivó a pensar de esta manera porque tiene un origen, o sea, no me la inventé así en la nada porque pues tampoco... Y esta historia viene de la India sobre buenas intenciones y generosidad. Y entonces, aquí te va. En un reino muy lejano había un rey que había escuchado la historia de un guía espiritual que había llegado a la iluminación y que compartía sus enseñanzas a todos los lugares a los que iba. Se trataba, nada más y nada menos, de Siddhartha Gautama, quien con el tiempo sería conocido como Buda, que Buda significa el iluminado, y entonces el rey mandó a sus emisarios para invitarlo a su reino y cuando recibió la noticia de que había aceptado, preparó grandes banquetes y joyas para recibirlo, porque buscaba obtener algo de su sabiduría para él y su familia. Por esos días cerca del Palacio Real, habitaba una persona muy humilde, muy humilde que al enterarse de la visita de Buda, decidió preparar una canasta con frutas para entregársela, para obsequiársela a Buda. Era un regalo modesto, pero pues él había puesto sus mejores intenciones, su mejor esfuerzo en esta canasta, y entonces llegó el día de la visita y mientras Buda iba llegando al palacio, se iba acercando, él llegó, el señor llegó con su canasta y le dijo, deseo que esta humilde ofrenda sirva para que muchas personas alcancen bendiciones y se liberen del sufrimiento a través de tus enseñanzas. Buda le sonrió, le recibió amablemente y siguió su camino. Y aquí un paréntesis muy rápido. Cabe aclarar, eh, te cuento que en el budismo las intenciones mentales son una de las claves más importantes para alcanzar la felicidad sin importar a quién se dirijan sean amigos, enemigos, animales es desear el bien sin mirar a quién y entonces bueno re retomando y cerrando el paréntesis y tú te, te preguntarás para qué regalarle una modesta canasta a Buda que pues ni el caso, no, no la necesitará y yo te diré que lo que el hombre en realidad le obsequió fue un deseo de corazón, una muestra de generosidad en función de los demás pensando en el bienestar de los demás y obviamente, pues si no, no, la necesitaba, más bien fue un acto simbólico que demostraba que todo lo que hacemos, si es hecho con una buena intención y pensando en el beneficio de los demás, puede tener un impacto enorme. Y ahí te vuelvo a preguntar, ¿en qué nos parecemos tú y yo, a ese hombre, al rey y a quien está en la calle pidiendo, al, al, al aquel que nos encontramos o vemos cuando salimos a la calle? Que todos tenemos en común que queremos ser felices y que queremos liberarnos del sufrimiento y que por eso sí o sí todos debemos practicar la generosidad para que el mundo sea un poquito mejor y así nosotros irnos purificando y siendo más felices poquito a poco. Terminadas estas bonitas historias, vámonos con algo más ligero porque eso estuvo medio reflexivo y que medio histórico y que la, la metáfora y, y pues no, aquí algo un poquito más más ligerito y vámonos con la reflexión número 21 Pide ayuda y consejo. No siempre somos tan fuertes ni tan sabios. Yo creo que, y aquí, aquí voy a ser un poquito más concreto, yo creo que reconocer nuestras limitaciones es el primer paso para superarlas y a veces por orgullo creemos saberlo todo, reprimimos nuestras emociones para no, mostrar, para no mostrarnos débiles ante el mundo, ante la gente. Y te voy a decir por qué es importante pensar en esto, porque por una parte pedir ayuda a la persona, Indicada nos da una perspectiva diferente a la nuestra, o sea, pueden ver algo que nosotros no estamos viendo, y es que el hecho de estar tan enfocados en un problema, en nuestros problemas, es que pasamos por alto los detalles que nos pueden ayudar a salir de ahí, eso, eso por ahí, y por otro lado, aceptar que no podemos eh, con todo, o sea, con todas las cargas, con todos los problemas, puede evitar errores más graves, o sea, puede ser o delegarlos, o tal vez soltar, o tal vez dejar fluir. O tal vez parar, hacer un alto en el camino y, y solucionar y no hacer más grave el problema. Y, y eso antes de que sean los problemas más graves o de consideración. Porque a veces el, el encerrarnos pues, es hacer como una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar con alguna persona o con algún trabajo, etc. Y por último, y más importante sobre este punto, eso es lo que hace liberarnos de la carga emocional que, que traemos. Es como si nos quitáramos un bulto de encima de, de, de pesadez y demás de las cosas. Y además que hay una cosa muy bonita y es que creamos, cuando, cuando le contamos a alguien o cuando abrimos nuestra, nuestra vulnerabilidad a alguien, construimos y mantenemos relaciones significativas. Y eso es lo que nos puede mantener vivos a través de, del tiempo. Y aquí me perdonarás, porque ya lo he hecho antes, por ahí en el episodio 2, si no estoy mal, pero volveré con la historia de Shrek de la película, ¿Te acuerdas que, que, que Shrek era un ogro amargado que vivía solo en un pantano? ¿Te acuerdas cómo se va desarrollando su personaje a través de las películas? Bueno, pues yo creo que todos hemos pasado por lo mismo. Todos hemos sido los ogros en, en, en alguna parte de nuestras vidas. Y aquí lo traigo de nuevo porque él entendió que necesitaba a los demás para ser feliz. No podía ser feliz solo en su, en su pantano. O sea, no, no había forma... Y que por más feroz y más, más agresivo que pareciera, era su vulnerabilidad lo que le permitió conectar con Fiona. O sea, el, el abrirse, el tratar de ser vulnerable. Y que por más que fuera más inteligente que Burro o que tratara de pasarse como más inteligente. Fue este último, fue Burro el que más le enseñó de la vida. O sea, eso, eso es un hecho. Y eso es muy bonito. También está Gato, pero pues bueno, esto es otra historia y eso da para otro episodio. Y te prometo que esta es la última mención de Shrek. No quería dejarla pasar porque esta película es increíble. O sea, me encanta como ya te podrás haber dado cuenta. Y porque explica muy bien esta reflexión. Estas películas a veces tienen estas ideas escondidas. Que si uno le rasca un poquito más. Ves como esas cositas se reflejan en nosotros mismos. Y se puede aprender muchísimo al respecto. Y listo, llegamos al, al final. Te agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí conmigo. Y deseo de corazón que estas ideas tengan un impacto significativo o positivo en lo que haces a diario. Y si no has escuchado los demás episodios, te invito a, a que lo hagas, que vayas al catálogo del podcast. Y nos vemos mañana para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Hasta pronto.